0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴儿。Hello， 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。这期的节目呢，是一位叫做骨头的听友提供的内容。真的很用心，也很支持我的节目，非常感谢你，骨头。如果有朋友想听到你们喜爱的名人，也可以将稿子发送到我的邮箱：四九五零七八六六 at qq 点 com。十五岁的时候，他就是崔健，丁武瞩目的摇滚新星,星，高唱着“我怀疑人们的生活有所掩饰”。过了二十岁，他写出了洗脑神曲《洗刷刷》，被指抄袭，功利为金钱背叛理想。眼下他是如日中天的综艺大咖与职业断子手，浅薄搞笑、高端露神曲成了他的标签。如今的他深受追捧，财富也是滚滚而至啊，取得了世俗层面的巨大成功。然而，渴望受人关注、认可的强烈欲望，既成就了他。也消耗着他。为此，他时刻自我怀疑，常年深陷焦虑。《江南 Style》的演唱者 PSY 曾经借用卓别林的名言评价他：“说，人生远看是喜剧，近看是悲剧。”他从不会言自己工作的目标就是取悦最普遍的大众。基于这一原则，出道十九年来，他几度以不同的面目示人，风格剧烈变换，常常令人错愕不解。他就是大张伟。1983年的8月31日，北京南城的城外大街131号大杂院里的一户张姓人家，得了个仅重两公斤多的男孩，还着凉患了气管炎。几个月的时间，父亲只得整宿抱着儿子睡觉，一放下孩子就憋得无法呼吸。18年前的北京市木樨园职业高中，一个内向寡言的瘦弱男孩，总在上课熟睡时被女老师用指尖捅醒，继而遭受公开的讥讽：“你接着睡呀、啊，别起来。”“大家看，人家张伟多有本事，啊，在外边演出一场就能挣我一年的钱，你们绝对不能睡啊，就他可以。”当时已经是中国第一支未成年乐队主唱的男孩，不堪其辱。决意在下次遭遇老师讥讽时当众反驳，为此他向全班派发了高级雪糕以求助阵。但当他真正鼓起勇气进行反抗时，却无一人应援。举目四望，同学们低头抠着手，不看他的眼睛。他偶尔会表示这段经历曾经让他在童年时遍体鳞伤，但在聚光灯下的大多数时刻，他还是习惯把它讲成一个段子，逗观众开心。而在聚光灯外，三十四岁的大张伟习惯于自言自语：“我这辈子就这么完了，没戏了。”他觉得自己总有一堆怎么努力都做不成的事儿，让他没法不焦虑。一想起来，他就忍不住瞪着前方的空气发狠，仿佛对面总有人跟他作对。我总是在骂他：“你丫、啊、为什么不给我呢？为什么呢？要放弃也挺好啊，就不想也就不用做了。”结果又控制不了自己去努力，每次努力就是在伤害自己。时至今日，大张伟仍会反复强调，写《洗刷刷》等神曲绝不是有些人以为的那样随意胡闹。当年他绞尽脑汁的研究起各大流行榜单，用大数据分析法写歌。什么火就照什么节，他深深为写《洗刷刷》听了五个季的歌找灵感，相当于一百多张专辑。而当年的抄袭事件发生的时候，他震惊、委屈，坚决不认。他辩解说是因为平时听了太多歌，无意间写入旋律的。他说：“我听歌记旋律的能力特别强，可是我记性又特别次。我们家的 MP3 太多了，而且好多歌名上只写着一二，我知道这是谁的歌呀。”网络调查当中，近六成的网友认为这是无耻狡辩。而无论情势多糟 ，EMI 百代唱片的中国区副总裁黄伟京总是无法下狠心跟大张伟解约。在他眼中，他既不无耻，也不物质，但刻苦和义气无助于摆脱骂名啊！本以为努力会让人更喜欢自己，结果却适得其反。《花田喜事》这张专辑收回之后，大张伟再次严重抑郁，把自己关在卧室里，不和任何人说话。父母被铺天盖地的攻击吓到失眠了，感觉跟文革一样，他们只能反反复复的劝儿子：“你要活着，活着呀。”之后，花儿乐队依旧祸事不断。出席颁奖典礼的时候，他们穿了五八式军装，被批亵渎军装。没过几个月，乐队在餐馆吃着饭就起了争执，队友质疑大家努力错了方向，大张伟不耐烦，两方动上了手。旁观者录着视频发上了网，网友们都说他们下了台也还是痞子样啊。2008年，后加入的吉他手石行宇因理念不合离队了。2 0 0 9年，跟 EMI 的合约还没满。乐队就宣布解散了。现在，大张伟如此总结那段震荡。那阵子大家并不是以前一起奋斗往前走的那个劲儿了，我挺痛苦的，是真的很痛苦。这么多年的好兄弟，我以前带着大家努力，我又是感觉不努力就得死的那种人，但时间太长，我累了，受不了了。扭转负面形象并不容易。单飞后不久，大张伟在视频访谈的现场走神、口吃、精神恍惚，不时的自言自语：“我这是怎么了？”主持人中断录制，直接走人了。而视频曝光之后，他被怀疑是犯了毒瘾。EMI 只好紧急解释说，他熬夜工作又没吃早饭，低血糖发作了。但再怎么样受人嘲讽，被要求滚出音乐圈，大张伟还是照旧一首接一首的写歌。他明白。自己没有别的可以依赖，圈内讽刺他过气了，他就专门写了首歌来讽刺自己，题目就叫《唱什么都红不了》。他甚至抢在别人质疑之前，强调自己的歌就是东拼西凑的，称自己是音乐裁缝，才华已经不剩什么了。岁月流逝，少年子弟江湖老，郭阳结了婚，得了个女儿，王文博逆反了音乐，搞起了影视公司。他们都变得成熟、平稳，安于日常生活，不再挑染长发、穿奇装异服，也不再过一年演出一百多场的薄命日子了。只有大张伟，还继续站在舞台上闹腾着。湖南卫视节目制作中心主任洪涛是大张伟综艺道路上最关键的引路人之一。2012年，为了找艺人参加《百变大咖秀》，焦头烂额之际，他想起了做音乐节目时邀请过的大张伟，口无遮拦的人挺逗。而湖南台的领导对洪涛的提议不以为然，因为当时的华儿乐队已经解散很多年了，曾经位列全国六大智慧少年的大张伟风光不再。没有话题性了、啊。后来的事实证明，这个洪涛向台领导争取了两次才得以放行的人选，成了节目最大的惊喜。洪涛对大张伟曾经的印象是，不好好说话，吊儿郎当，没心没肺的。但在节目后台，他与此判若两人。有一人在意形象，连发型都不让动，而大张伟则是有求必应，戴假体，穿花裙，浓妆艳抹。台下比谁都用功，可一旦上台，他就像换了一个人。贾玲回忆说：“大张伟的英语其实特别好，看国外的视频从来不用字幕，但是一上台，他就是不愿意好好说。他就像一个淘气的好学生，一直在演自己，好像很贪玩，平时不用功，临时抱佛脚。其实都是在家里拼命的暗暗用功，不让人知道罢了。”他自己的所谓可望不可及的目标总是在不停改变。去年的春天，他的目标是去美国发一张电子音乐 EP， 为 c a d y Perry 或者 Beyonce 编首歌。三个多月之后，又变成了要到夜店去当 DJ， 让大家跟着他的音乐高举双手，可劲儿嗨。到了夏天，他逢人便说，做梦都想开演唱会，场地再差都没关系。除了这些，他还时常念叨终极性目标。比如成大气候，比如不再被认为是 low， 而他的经纪人刘莹毫不掩饰对此的无奈。听着大张伟的怨念，他一边刷手机一边摇头，还悄悄地翻了个白眼。他说：“他本来就是个小孩，喜欢的就非要干，干不了就不停的说，怎么都说不烦。”在旁人看来，大张伟的焦虑简直就有些矫情了。毕竟，以世俗的眼光来看，以摇滚歌手身份出道18年后，音乐产业风雨飘摇的今天，他正在以另外一种身份走上事业巅峰。而仅仅2016年的上半年，他就接了19档的综艺节目啊，还担任了湖南卫视王牌节目《天天向上》的常驻主持。有媒体称，这年头不请大张伟和另外一位红人薛之谦，都不好意思叫综艺节目。而两者的不同在于，同为歌手，薛之谦一向强调说上综艺节目是为音乐攒资本，大张伟则大方承认就是为了来赚钱。他总是不按常理出牌，访谈节目上他一亮相就被整堪；户外冒险当中他嚎啕大哭，高呼不干了；重返校园类的真人秀，他上学第一天就迟到，上课时偷吃零食、偷用手机、睡觉。对此。有人赞为不装随性，而有人斥为挫懒弱鸡痞子。但双方的共识是，观众真的爱看他。现在的这些际遇，大张伟在过去的几年想都想疯了。他曾经宁愿推掉酬劳高出数倍的商演去参加综艺节目，但就是没人找他。而《天天向上》开播的时候，他就想不通这事儿怎么就没有找我呢？你们怎么就那么没眼光？你们疯了吗？傻吗？二零一五年的冬天，一年中最繁忙的演艺活动期，他一个月只录了一期节目。一见面，何炅就对他说：“好久没见你了。”他差点当场就崩溃了。造化弄人，短短半年之内，他曾经渴望的东西便几乎到手了，但马上他便又陷入了无休止的焦虑里，又一次觉得怎么努力都得不到自己想要的东西。一个深受阿拉雷漫画和王朔小说影响的年轻人，肯定在某种气质上是玩世不恭和笑看人生的，也一定是没长大和需要额外呵护的。从一个人的审美体验过程来说，不是他看了漫画和小说才会变成这样，而是他与生俱来的基因对这些元素产生了强大的吸引力。进而使他在某个时段接受了这方面的影响，最终才刻画完整了这个人的人物性格和心路历程。作为明星，确实很难养成，你永远不知道你在哪个位置，通过怎么样的努力才能红。一个人从默默无闻到爆红，这过程可能要比粉丝睡到偶像还要曲折吧。而对大张伟来说，不断推进和突破自己的人设，并成功在段位上也不断提升。不管是他早早就过上了稳定的家庭生活，还是玩世不恭的跟这个世界开着玩笑，都不影响他被粉丝宠爱。更重要的是，跟很多大众的偶像相比，经历过朋克时代的大张伟显然更清楚自己的软弱点和要什么，他也看似很合理的解决了，这才是真正的人生大赢家呀。